0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone y hoy nos preguntamos sobre el voto de las personas migrantes en su país de residencia y en su país de origen. En el último episodio de este podcast hablamos sobre el voto. Nos preguntamos si era un derecho o un deber, pero hoy vamos a hacer otras preguntas que también tienen que ver con el sufragio. Se trata de las condiciones que nos permiten ejercerlo y poder elegir a nuestros representantes. ¿Qué sucede cuando vives en un país pero no tienes la ciudadanía? ¿Tienes derecho a votar? Imagina que te contrataron en ese lugar y ya llevas años viviendo allí y eres parte de la comunidad, de tu barrio, de tu pueblo, etc. Sin embargo... El día de las elecciones no puedes votar, pese a que eso te afecta directamente, pese a que contribuyas con tus impuestos como lo hacen tus vecinos que sí han nacido en ese país. ¿Es justo que no puedas votar? ¿Y qué pasa en la situación opuesta? Puedes votar en tu propio país en el que ya no vives, pero que sigue siendo parte de tu vida porque naciste, creciste en ese lugar. Estamos frente a preguntas que parecen filosóficas, pero que son mucho más que eso. Y todo lo vamos a hablar con Janina Welp, la Coordinadora Editorial de Agenda Pública.
1: Hola Franco, qué gusto otra vez poder conversar sobre estos temas. Estoy muy de acuerdo con lo que decías, parecen filosóficas, pero son mucho más que eso. E incluso si asumimos que son filosóficas también... Creo que es bien importante entender que cuando hablamos del, del, de la ciudadanía y del derecho a voto como una parte vinculada a esa ciudadanía de alguna manera, estamos hablando también de qué tipo de comunidad política, cuáles bases para esa comunidad política vamos a definir. Uh -huh. Y en este sentido creo que vale empezar por recordar que el derecho a voto se otorga según dos vertientes, que no son necesariamente incompatibles. Por un lado el jus sanguinis, por el origen familiar, por sangre, sería la traducción literal y el jus soli por lugar de nacimiento. Uh -huh. Basado en el jus sanguinis, por ejemplo, el voto de des desde el exterior está reconocido en buena parte de los países de América Latina para sus nacionales. Esto ocurre en países como Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay. Y algunos de estos países también permiten el voto a los no nacionales residentes en el territorio, al menos en algunos procesos electorales como podrían ser los del nivel local. En la Unión Europea pasa algo parecido. Uh -huh. eh, pero a su vez se interviene también este nivel de, de la Unión Europea. ¿no? Los nacionales de un país miembro, residentes en otro país de la UE, normalmente pueden votar en el nivel local. Mientras las elecciones nacionales ya quedan bajo la órbita de las regulaciones nacionales. Claro. Y en este sentido de países como Portugal o Suecia que se cuentan entre los más expansivos en otorgar estos derechos y otros que son conocidos por lo contrario, como Alemania o Suiza, que es un país asociado a la UE. Pero te propongo, Franco, que como siempre recurramos a, a la expertiz, a la gente que se dedica a estudiar en profundidad estos temas para ver cómo se configura esta expansión, restricción del derecho a voto en su perspectiva legal, política, histórica, antropológica, para comprender las tendencias y el fondo de la cuestión. Empecemos por hablar con Sebastián Unpierres. Él es investigador en el Global Citizenship Observatory, el Global CIT, en el Instituto Universitario Europeo, en Florencia, y su tesis doctoral está inscrita en un programa conjunto entre la Universidad Diego Portales, en Chile, y la de Leiden, en, el, en Holanda. El Global CIT es codirigido por Rainer Bubuk, Jelena Zanzig, y Martin Fink, tiene en abierto una base de datos que compila la normativa a nivel global y a nivel histórico están avanzando en la compilación de datos y permite justamente rastrear los tiempos y características de la expansión de estos derechos. A Sebastián Umpierres le pedimos que nos explique las tendencias que se han identificado desde el Global Site. Nos decía lo siguiente.
2: En general, el derecho al voto de los ciudadanos residentes en el exterior como el voto de los extranjeros residentes va en aumento. Podríamos dividir esta evolución en tres periodos. El primero a finales del siglo XIX, donde solo democracias avanzadas extendían derechos eh, restrictivos o limitados a algunos de los ciudadanos, eh, por ejemplo, militares, diplomáticos... O pescadores. Estoy pensando en el caso, por ejemplo, de Noruega, de Nueva Zelanda o de Reino Unido. El segundo periodo inicia después de la Segunda Guerra Mundial y va de la mano con la tendencia creciente a ratificar tratados multilaterales y normas democráticas. Aquí encontramos que no solo los países desarrollados son los que extienden derechos a sus ciudadanos no residentes, eh, pero que efectivamente son quienes empiezan a garantizar con mayor probabilidad Derechos a sus extranjeros residentes. Después de la caída de Berlín y el fin de la Guerra Fría, tenemos un periodo de expansión de las franquicias del voto, tanto de los emigrantes como de los inmigrantes, y aquí yo creo que eh, vale la pena destacar el, el, los casos en Europa y América Latina. Eh, tenemos eh, ejemplos sobre todo en estos dos eh, continentes o estas dos áreas geográficas que indican una expansión marcada de estas franquicias del voto tanto en términos de acceso como de elegibilidad. Eh, por citar algunos ejemplos, Ecuador, Francia, Suiza y México han o están por implementar pilotos con voto electrónico para facilitar que sus ciudadanos residentes en el exterior puedan votar y puedan, y puedan aumentar de alguna manera las tasas eh, característica, característicamente bajas de participación electoral. Ahora, hay, hay casos obviamente de. Hay casos desviados, casos negativos que, eh, por algún motivo, sea estratégico de la élite de la política, o sea eh, por falta de implementación o por falta de, de recursos, eh, han implementado o han promulgado el derecho y luego eh, se han retraído. Estos son, por ejemplo, los casos de. Eh, Sudáfrica, el caso de Afganistán, por obvios motivos.
0: A un Pierres también le preguntamos sobre lo que pasa en Europa y América Latina y nos comentaba lo siguiente.
2: Cuando nos referimos a Europa y América Latina tenemos que eh, hacer indudablemente mención especial eh, a, por ejemplo, a Sudamérica, al Tratado de Maastricht, a... Eh, los acuerdos eh, de reciprocidad, por ejemplo el de Brasil y Portugal, que permite amplios derechos electorales tanto para los brasileros en Portugal como los portugueses en Brasil. Eh, eso mismo aplica, por ejemplo, en el caso del Commonwealth eh, en América del Sur. Eh, por su parte, hay que destacar que la mayoría de los países cuentan con provisiones tanto para los inmigrantes como para los inmigrantes es relevante decir que dentro de los cinco países que otorgan derechos de votación en diferentes niveles de elección eh, para extranjeros residentes, tres están en Sudamérica. Estos son Chile, Ecuador y Uruguay. El, los dos restantes son Nueva Zelanda y Malawi.
1: Lo que nos comenta Sebastián Umpierrez es que hay una expansión en estos derechos, pero sin embargo no es lineal, hay avances y retrocesos. Y también utilización, por ejemplo, de las, de, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como el voto electrónico, que podrían tener consecuencias más o menos directas, incrementando la participación y, facilita, y facilitando el acceso, básicamente. ¿No es muy relevante esto que comenta, de los cinco países que otorgan votos a los no nacionales residentes con mayor eh, amplitud, tres se encuentran en América Latina, Chile, Ecuador y Uruguay. Los otros dos son Nueva Zelanda y Malawi. Ya que hablábamos al principio de estas concepciones de la ciudadanía, creo que aquí hay mucho para reflexionar también. Y como esta es la idea de este episodio, ahora los proponemos hablar con Luisi Pedrosa, profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y autora de Citizenship Beyond Nationality. Immigrants' rights to vote across the world.
0: Bueno, a Luisi le preguntamos concretamente sobre lo que pasa con los nacionales, es decir, las personas que viven en otro país, pero que quieren votar en su país de origen, que son, eh, digamos, no residentes. Eh, y Luisi utiliza el caso alemán para explicarnos lo que pasa en esta situación.
3: Así formulada me hace pensar de inmediato en el caso alemán. Es donde existen estas condiciones que están muy vinculadas una con la otra es decir eh, solo pueden votar las personas alemanas residentes en el exterior que puedan demostrar haber vivido por lo menos tres meses dentro de los últimos 25 años en Alemania o en su defecto estar eh, directa y personalmente afectadas por la situación política en Alemania. Es decir, no basta con que estén bien informadas respecto a lo que pasa en Alemania, sino que tienen que demostrar que lo que allá se decide les afecta. Pareciera entonces que es un caso muy restrictivo. Sin embargo, en varias regiones del mundo hay por lo menos un país que ha impuesto este tipo de condiciones al sufragio desde el exterior. En Europa tenemos al Reino Unido, en Oceanía Nueva Zelanda y en Latinoamérica a Chile, que es, por cierto, el, el caso más reciente de extensión del sufragio a la comunidad emigrante en Latinoamérica. Ya antes de Chile hay eh, más de una decena, pero Chile es el más reciente y lo decidieron con esa restricción de residencia previa. Yo no diría que la condición es injustificada. ¿Por qué? Porque hace referencia a un principio fundamental de la teoría democrática que son los intereses afectados. Es decir, deben participar las personas cuyos intereses están afectados por una elección. Eh, y también en su momento, creo que en Alemania esto fue muy importante para para tranquilizar los ánimos de aquellas personas, concretamente aquellos legisladores que temían que los alemanes residentes en el exterior pudieran votar de una manera poco informada y sobre todo poco responsable. ¿Por qué? Porque el resultado de la elección no les afectaría directamente. Entonces, lo que hacen estas condiciones es tratar de, de acallar esos ánimos y de asegurar que... Los alemanes votando en el exterior tienen un interés claro y demostrable en, y, y que además por su residencia más o menos reciente en Alemania conocen lo suficiente el, el sistema político y saben lo que están haciendo al votar. Entonces no son inauditas, no son injustificables las condiciones. El problema en Alemania es que no son las únicas... En condiciones y no son los únicos obstáculos a la participación de los alemanes en el exterior. Se suman a un proceso que es muy tedioso de registro y a un proceso que no tiene en cuenta los tiempos que requieren las personas residentes en el exterior para registrarse y para recibir y de nuevo enviar de vuelta a Alemania sus boletas electorales. Lo cual resulta en la participación frustrada de muchas personas que efectivamente tienen un gran interés en participar, pero que por ser olvidadas desde el punto de vista de los procedimientos y de los métodos de votación, eh, este es otro punto, ¿no? Alemania solamente permite el voto postal, mientras que en muchos otros países se permite el voto electrónico o el voto por proxy. Bueno, todo esto resulta en que muchas personas alemanas residentes en el exterior vean su participación frustrada o que incluso recurran a prácticas pues, fraudulentas como mantener un registro en Alemania, aunque, aunque no sea cierto que viven en Alemania, se mantienen registrados con parientes o amigos para que les lleguen ahí sus boletas e incluso se abren ahí las boletas, se vota eh, desde allí, con firmas apócrifas y todo esto representa un gran problema que las autoridades alemanas se han negado a observar, a mirar a los ojos y refleja una situación en la que simplemente eh, el sistema político alemán ha olvidado o, o ha ignorado que tiene de 3 a 4 millones de personas nacionales viviendo en el exterior una buena proporción de las cuales estarán en edad de votar y tendrían el interés de votar.
0: Bueno, ya vimos entonces una cara de la moneda que serían los nacionales no residentes que quieren votar en su país de origen pero no viven ahí. Y ahora vamos a ver el otro lado, vamos a ver las personas que son inmigrantes y que no pueden votar en el país donde efectivamente residen. Esto nos contaba Luis y Pedrosa al respecto.
3: Cuando miramos al otro lado y nos preguntamos por las condiciones que se exige a las personas residentes no nacionales y observamos esto entre democracias en diferentes regiones del mundo, lo que observamos es que la condición principal y la única en casi todos los casos es la residencia y la pregunta más peliaguda es eh, de qué tan larga la residencia. Hay algunos casos en los que una residencia de tres años basta para obtener el derecho a votar y otros casos en los que se exige una residencia muy larga, de 15 años, como en Uruguay. También, ¿qué tan difícil es probar esta residencia? En un país como Alemania o en los países escandinavos que fueron pioneros en Europa, sería muy difícil de probar. ¿Por qué? Porque existen registros de los habitantes y se tiene control muy claramente, muy fácilmente de cuánto tiempo una persona lleva residiendo en una localidad. En otros países donde no existen estos registros de población será un poco más difícil probarlo. Y también tiene que ver con el nivel en el cual las personas residentes inmigrantes podrían votar. En general, se suele eh, hablar del, del caso local, que es donde el argumento democrático otra vez es más claro. ¿Por qué? Porque a nivel local, a nivel, por ejemplo, de un municipio, de un ayuntamiento, eh, es muy claro que las personas residentes, sean o no sean nacionales, tienen en común que están sujetas a las decisiones de las autoridades le locales, les guste o no les guste. Que les incumbe la recolección de basura, la regulación de las escuelas y de los espacios públicos, tanto a unas como a otras, independientemente del pasaporte que tengan. A nivel nacional, ahí sí se discute si las personas... Eh, que no se han nacionalizado, que son inmigrantes todavía, aunque sean residentes de mucho tiempo, si es necesario y si es justo extenderles un derecho a votar si no se han comprometido a ser parte de la comunidad política de la nación. Entonces, ahí observamos también una variación muy importante entre países y, y obviamente... La extensión del sufragio inmigrante es mucho más extendida cuando hablamos del nivel de elecciones locales.
1: No, Luis y Pedrosa nos avanzaba a otro de los temas que nos interesa tratar especialmente en este episodio, que es el de la cuestión de la justicia, de poder o no poder votar en un lugar, y la cuestión de los requisitos. En otras palabras, algunas de las preguntas que nos hacemos es, por ejemplo, si es aceptable que un nieto de españoles viviendo en Buenos Aires, que nunca ha pisado Galicia, conserve este derecho aunque no tenga la más remota posibilidad de pagar las consecuencias de su decisión. Que es algo que comentaba también Luis eh, pensando en, en cómo se está discutiendo esto en Alemania. Y por otra parte, si es aceptable desde un punto de vista normativo, que una hija o nieta de turcos que ha nacido y crecido en Berlín, no cuentre con derechos políticos en Alemania. Pero pensémoslo desde este punto de vista más normativo. Y sobre ello le preguntamos a Valeria Palanza, que es académica del Instituto de Ciencia Política de la Pontífica Universidad Católica de Chile y miembro de la red de politólogas. Eh, a ella le preguntamos qué criterios deberían establecerse para el voto de los residentes no nacionales en caso de concederles el derecho.
4: Los criterios que los países suelen usar para dar el derecho del voto a residentes no nacionales están asociados al carácter de la residencia, si es temporal o permanente, lo que además suele ir de la mano del tiempo que una persona lleva residiendo en el país o los motivos que la llevan a residir en el país. Por ejemplo, si es donde tiene un trabajo estable o si el país es donde están sus hijos u otros familiares. Aún así, hay países que no conceden el derecho al voto sino a quienes se nacionalizan o adoptan la ciudadanía de modo definitivo. Y esto, en muchos casos, es un proceso o una meta muy difícil de lograr. Eh, otro aspecto en el que varía el derecho al voto de los y las extranjeras es en el nivel o tipo de cargos electorales que pueden elegir. En algunos casos, se permite que los extranjeros residentes puedan votar en comicios en el nivel subnacional, como es el caso de Argentina, donde además varía por provincia. Eh, por ejemplo, también en el caso de España, los extranjeros que residen de manera legal en el país solo pueden votar en elecciones municipales y aún así solo si son nacionales de la Unión Europea o de alguno de los 12 países que tienen acuerdo con España a este efecto. Es importante no perder de vista que subyaciendo a estas decisiones hay motivos políticos que tienen que ver con las creencias que predominan acerca de las motivaciones de los residentes no nacionales y las negativas a extender el derecho suelen estar asociadas al temor de que se impongan criterios políticos con los que no están de acuerdo las mayorías de turno. Entonces, conceder este derecho suele estar asociado a Cálculos intertemporales de las autoridades o los representantes electos de turno. Por el caso español, le
0: preguntamos a Miguel Ángel Presno Linera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, y nos contó su parecer.
5: En España existe desde hace ya algunos años un debate sobre el ejercicio del derecho de voto por los nacionales no residentes, pero no se centra tanto en en si deben de poder votar o no en diferentes procesos electorales, sino sobre el modo concreto de hacerlo, pues aunque está prevista su participación tanto en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado como a la lo de los parlamentos autonómicos, la defectuosa configuración del sistema actual viene impidiendo que en muchos casos no puedan votar a pesar de tener derecho a ellos. En este momento se está debatiendo una reforma para agilizar el proceso y acabar con estas dificultades que, insisto, vienen impidiendo que personas con derecho de participación política no puedan ejercerlo. En todo caso, desde mi punto de vista, y aunque no se hable mucho de ello, hay una cuestión más de fondo y es la relativa a si una persona que no vive en el país del que es nacional y puede ser que no haya vivido nunca porque haya adquirido la nacionalidad ya en el extranjero, debe de poder votar en todo tipo de procesos electorales y al margen del tiempo que lleve residiendo en el extranjero. En algunos países se condiciona eh, su participación a elecciones de carácter general, como podrían ser, por ejemplo, las elecciones presidenciales o a los parlamentos de ámbito estatal. O se condiciona también su participación a que no lleven eh, demasiado tiempo residiendo fuera del país del que son nacionales, seis años, diez años. En el fondo es un debate... Sobre la supuesta identidad entre la nacionalidad y la participación o entre afectación y participación. En mi opinión, es más democrático vincular la participación a un cierto grado de afectación en las decisiones o normas que en el futuro van a tener que tomar esos órganos en los que cuya elección eh, se trata de participar. Y yo creo que sí cabría condicionar si la titularidad del derecho de participación política, al menos sí el ejercicio de la misma al mantenimiento de ciertos vínculos de afectación con el país del que se es nacional. Y en este caso creo que se podría establecer un tiempo mínimo de residencia en el extranjero, a partir del cual, transcurrido el cual ya se perdería, si no la titularidad, insisto, el ejercicio del derecho de, de sufragio.
1: Clarísimo, Franco, lo que nos está diciendo Presno linera. Y me recuerda un poco al, al lema este de las colonias durante la independización en el norte de América. Hablo de las colonias de, de lo que sería después Estados Unidos, hacia 1750, que hablaban de este lema, no taxation without representation, que es de hecho lema también que actualmente se usa en Suiza eh, para pedir el voto a los no nacionales residentes en muchos casos no uso la palabra extranjero porque estamos hablando de gente nacida en Suiza, cosa que ocurre también en algunos otros países como, como, como Alemania. Entonces ahí viene esta cuestión que, como decía, Presno Linera mmm, señala muy bien. ¿con qué deberían vincularse el derecho político, eh, entendido como el voto en este caso, con la nacionalidad o con la afectación? Y él se pronuncia claramente a favor de la afectación. Ahora la afectación también tiene distintas dimensiones. Entonces eh, la pregunta es ¿debería el derecho a voto vincularse a cuestiones económicas? Por ejemplo, estoy pensando concretamente en las remesas que tienen un peso importante en algunos países de América Latina, como El Salvador, donde llegan a representar hasta el 30% del Producto Bruto Interno. Sobre esto le preguntamos a Valeria Palanza.
4: Sin dudas, las remesas, o sea, los envíos de dinero que hacen nacionales que residen en otro país hacia su país de nacionalidad, bueno, son una consideración de peso en algunos casos, pero me animo a decir que no en todos los casos. Por otro lado, la cuestión de las remesas tiene un factor temporal muy variable. Eh, en mi opinión, es cuestionable que la decisión acerca de respetar el derecho al voto de nacionales residentes en el extranjero se base en este asunto. Claro que existen líneas de pensamiento que vinculan la representación a factores económicos, y la dificultad que yo veo... Eh, es que los derechos y de manera importante el derecho al voto no debiese estar condicionado a niveles de ingreso, las democracias que han, las democracias han ido alejándose de criterios económicos de ciudadanía, eh, lo que ha entregado sistemas más equitativos, más justos.
1: Clarísima también Franco Valeria Palanza al, al señalar que no debería vincularse el voto linealmente a criterios económicos y los riesgos que, que esto implica, como bien sugiere. Y esto nos lleva a una última cuestión que es muy central también para este episodio, que tiene que ver con ¿Cómo se inscribe? ¿no? Porque cuando hablamos de derechos, de derechos políticos en este caso, siempre estamos hablando o, o siempre hay una dimensión en la que esto refiere también al cálculo partidario, a las estrategias partidarias, a la ideología, programas de los partidos eh, y también a sus propios intereses. Y es bien relevante la cuestión porque los partidos que promueven o rechazan el voto de ciertos colectivos hacen también sus cálculos sobre cómo podría beneficiarlos o perjudicarlos. ¿No? Esto fue muy clave, por ejemplo, en el debate eh, que hubo alrededor del referéndum de 2009 por el que se buscaba dar derecho a voto a los uruguayos residiendo en el exterior, que son muchos, un porcentaje especialmente elevado del padrón electoral, y se presuponía, aunque no hay evidencia empírica disponible todavía, que ese voto iba a beneficiar al, a la izquierda, al frente amplio. En otros países de Europa también se hacen este tipo de cálculos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si hay algún tipo de asociación entre un perfil ideológico de los partidos, por ejemplo los de izquierda, que puedan ser más proclives a defender estos derechos, el del voto de los extranjeros residentes en un país determinado, asumiendo que son colectivos que vengan a trabajar, por ejemplo, como obreros y demás, y que puedan sentirse especialmente inclinados a votar partidos socialdemócratas, o, por el contrario... Eh, otras cuestiones en esta línea con cálculos sobre el use and Guinness que puedan beneficiar a determinados partidos. Lo cierto es que los datos que tenemos disponibles hasta el momento no permiten establecer ningún tipo de, de patrón claro entre una opción ideológica o programática y la ampliación o restricción de los votos eh, a los nacionales no residentes ni a los residentes no nacionales. Eh, y en este sentido sí que es interesante observar lo que nos dicen algunos casos concretos que permiten sí comprender cómo la ampliación o restricción de derechos se inscribe en las estrategias político-electorales de algunos partidos y de algunos gobiernos. Sebastián Humpierres nos hablaba de los casos de Turquía y Venezuela.
2: Para el caso de los extranjeros residentes más bien tiene que haber, tienen que ver las razones estructurales, más que las razones estratégicas, eh, pero aún así, por ejemplo, uno podría vincular eh, un, mayor, un mayor peso estratégico en el sentido de, eh, o de correlacionar eh, el voto del, por el incumbente o el, el, el apoyo al incumbente o al, el apoyo del partido oficialista con eh, este tipo de nicho de lectores. ¿no? Volviendo al tema de los ciudadanos residentes en el exterior, eh, tenemos dos casos ¿no? eh, in, importantes o influyentes. Uno es Turquía, eh, donde vemos que Erdogan y su partido, el AKP, eh, busca eh, constantemente eh, refinar o por lo menos eh, mejorar el, el acceso y la elegibilidad en el caso de los ciudadanos residentes en el exterior, incluso eh, alquilando, por ejemplo, buses para transportar a sus, eh, a su, a su, a sus votantes de alguna manera eh, en el exterior. Eh, acordémonos que el voto en Turquía, por ejemplo, es eh, personal, ¿no? O sea, uno tiene que ir... Eh, a la, a, la, a, la, a la urna en este caso eh, en, el otro, en el otro sentido tenemos el caso de Venezuela donde a finales de los noventas el voto en el exterior no era más o no era menos restrictivo que otro de los países eh, vecinos ¿no? eh, uno, podría, uno podía votar como venezolano en elecciones presidenciales, en referéndums, y eh, efectivamente era una eh, un registro eh, de una sola vez y ya se quedaba permanente. ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el 2004, 2006? Eh, las cosas cambiaron y esto, eh, esto se, se notó o se plasmó en... Eh, la, la nueva ley electoral del 2008-2009, eh, donde efectivamente hay un mayor, eh, una mayor restricción para el registro y, por supuesto, para, las, para el voto. ¿no? Eh, esto, una década después, en el 2018, para no eh, hacer larga la historia, eh, termina siendo eh, un, eh, lo que se llama en inglés desfranchisement eh, o eh, los venezolanos residentes del exterior ya no podían votar eh, aunque su voto, su voto estaba o está eh, todavía en el marco legal de Venezuela eh, esto es simplemente porque el chavismo y en este caso Nicolás Maduro y su gobierno no le beneficia el voto de este nicho de Electores.
1: Bueno, con esto creo que en los dos últimos episodios hemos dado, Franco, una visión más o menos abarcativa de esta cuestión del derecho al voto y su ejercicio, que tiene mucho de fondo también. Nos está hablando de una definición y redefinición de la comunidad política, que, que una comunidad política de hecho se define eh, en la forma en que se articulen estas dos dimensiones del voto a los residentes no nacionales y a los nacionales que se van del país. Y hemos visto que hay unas cuantas cuestiones que son muy relevantes. Nuestros analistas han coincidido en señalar que la nacionalidad es una cuestión, pero no es exclusiva, hay otras, y esta, este tema de la afectación ha estado muy presente también la de la responsabilidad, la de, la, de la acceder a información y tener un compromiso con el sistema político para poder hacer, eh, para poder ejercer los derechos políticos de una forma eh, responsable. Y con esto creo que, que vamos llegando al final.
0: Bueno, entonces eh, les agradecemos mucho a las expertas y los expertos de hoy, que fueron Sebastián Umpierres, eh, Luisi Pedrosa, Miguel Ángel Presno Linera y Valeria Palanza. Esto fue el podcast de Agenda Pública, visita agendapublica.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con otro episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone, hasta la próxima.